0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la estirpe de David, y el nombre de la virgen era... María. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, una radio que lleva el nombre de la Santísima Virgen María, que celebramos hoy el dulce nombre de María. Siempre hay como ese paralelo entre las fiestas de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Si tenemos la ascensión del Señor, tenemos la Asunción de María. Si tenemos Cristo Rey, tenemos María Reina. Si tenemos la Navidad de Jesús, tenemos la Natividad de María. Pues bien, si celebramos a primeros de enero el nombre, el dulce nombre de Jesús, celebramos hoy el dulce nombre de María. El nombre de la Virgen era María. Si el misterio de María, su persona, es misterio, también el nombre. Hay diversas hipótesis sobre lo que significa. La más probable parece que es excelsa, elevada, la señora excelsa, pues sin duda que sí, llena de gracia, llena de esos regalos que Dios le ha hecho por su gracia, por su misericordia, porque tenía la misión más importante que se puede tener y estaba llamada a ser la madre de Dios, la madre de Jesucristo, de él. Redentor María Excelsa. Bueno, pues fijaos que esta fiesta se empezó a celebrar en un lugar español, en Cuenca. De allí se extendió pues a toda España. En 1513 se había autorizado la celebración de esta fiesta en Cuenca. y se va a extender a la Iglesia Universal cuando en 1683 el Papa Inocencio X pues, la, la proclama como una acción de gracias por el levantamiento del peligrosísimo sitio musulmán a Viena allí fueron derrotados por los turcos, una vez más habían intentado invadir Europa y hubieran entrado en Austria lo que todo eso hubiera significado y la invocación de la Virgen pues vieron a aquellos soldados cristianos que ayudó a que se levantara ese sitio y por fin pues quedara libre eh, Austria, Viena de ese ataque el dulce nombre de María. La Virgen María, excelsa, nuestra Madre llena de gracia, pero una elevación que para nada significa que esté lejos de nosotros, todo lo contrario, es la Reina y Madre de Misericordia. Dulce nombre de María. Pues precisamente vamos a seguir hablando de la Virgen María en el Catecismo del culto a la Santísima Virgen. Lo vamos a hacer con quien nos acompaña esta semana, Rocío. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Bonita festividad el otro día, la natividad, y hoy has rezado esos laudes del dulce nombre de María. Eso es. Pues a ella nos encomendamos todos, encomendamos Radio María, encomendamos a nuestros queridos oyentes, y tras esta pequeña entradilla, pues seguimos con esa otra sección de a personas que han amado al Señor y a la Virgen. En este caso seguimos recordando como aquellas carmelitas del Cerro de los Ángeles pues que estuvieron en, en la guerra en Madrid, pero luego pudieron salir por Francia y volvieron a España, a Salamanca y concretamente a las Batuecas. Y hoy vamos a ver cómo después de todo ello pudieron volver al Cerro de los Ángeles. Y ahí están, ahí amando a Jesús, a María y rezando por todos nosotros, rezando por España, rezando por el mundo entero. Habíamos dejado a las carmelitas del Cerro de los Ángeles instalándose en las Batuecas, en ese desierto carmelitano, pues allí se fue esa comunidad después de todas las penalidades que hemos estado recordando de estar aquel año en aquel piso, hacinadas en aquel piso de Claudio Cuello y como luego pues fueron allí a las Batuecas desde septiembre de 1937 hasta el final de la Guerra Civil. Pues bien, eh, ya antes del final, en febrero de 1939, la Madre Maravillas pues ya estaba pensando en volver al Cerro de Los Ángeles, donde el Señor le había inspirado el fundar aquel convento a recuperar, a recuperarlo. Escribía, me parece es nuestro deber no dilatar ni una hora el que el corazón de Jesús tenga allí su lamparita, desde el momento en que esto sea posible. Su lamparita, un convento que estaba llamado a ser esa lamparita ante el Señor de oración, de velar, de interceder. Pero estaban, como decíamos, en las batuecas y el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Barbado, a quien pertenecía, la jurisdicción de las Batuecas no quería quedarse sin ese convento, sin esa comunidad carmelitana. Y entonces la Madre Maravillas vio en esa petición y en las vocaciones que llegaban a Batuecas pues una señal del señor y solicitó licencia a Roma para hacer allí una fundación, la fundación de San José del Monte de las Batuecas, de manera que iban a quedar allí 15 monjas». Ahí estaba la santa, pero recibió una carta del obispo de Madrid, Alcalá, rogándole que fuera al Cerro cuanto Ángeles, eh, perdón, cuanto antes, al Cerro de los Ángeles. Ya se veía que iba a terminar pronto la guerra, y entonces ya el obispo quería que fueran al Cerro de los Ángeles, con lo cual tuvo que dividirse la comunidad. Se iban a quedar un grupo de monjas en las batuecas, pero otras iban a volver... ...al Cerro de Los Ángeles. Hicieron un primer viaje al cerro... ...que ya estaba eh, conquistado por el Ejército Nacional... ...el 4 de marzo de 1939. Allí fue la Madre Maravillas... ...y las hermanas Josefina de Santa Teresa... ...Dolores de Jesús e Isabel de Jesús. Y así lo cuentan. La salida fue tremenda, escribía la hermana Isabel después de esos años de una intimidad grandísima y tantos peligros pasados juntos juntas la separación solo por Dios todas esas monjas que habían estado juntas en Claudio Cuello en aquellos viajes de salida de España en las Batuecas y ahora el Señor les pedía que esa comunidad se separara, se partiera en dos Cerro de los Ángeles y las Batuecas evidentemente sí, con mucho amor de Dios no quita el dolor del corazón humano «Ya anochecía y la subida del puerto resultaba impresionante. Batueca se iba quedando como un puntito perdido allá en la hondonada. Nuestra madre iba llorando y no hacía más que repetir «Pobres hijas mías, ahí se quedan, qué santas se van a hacer». «Salíamos para Salamanca con el corazón hecho polvo por la separación que hacíamos para siempre de nuestras queridísimas madres y hermanas», recordaba la hermana Josefina. La Madre Maravilla se escribiría al Padre Florencio. El momento de arrancar de allí fue bastante duro, pero el Señor ayudó, y aunque hubo sus lagrimillas, estuvieron como verdaderas hijas de nuestra Santa Madre Teresa. Puede figurarse, Padre, cómo recuerdo y echo de menos a aquellas hijas y el encantador conventico de Batuecas, Qué recuerdos no los olvidaremos nunca. Y a sus hijas de Batuecas mucho le pedí al Señor y le pediré toda mi vida que Él me las guarde, me las consuele, me las ayude y sobre todo me las haga santas solo por su amor y por su gloria hemos hecho este sacrificio y lo haríamos de nuevo cien veces así que tiene sin remedio que acercarnos a Él mucho, mucho Y ya, pues, la Madre Maravillas pidió a una seglar, que siempre el fiel colaboradora Doña Hortensia, que fuese a buscar al resto de las hermanas profesas que estaban destinadas al cerro. Las hermanas María de San José, Inés, María Jesús, María Cruz, Juana María de la Cruz, que fueron el 16 de marzo. Y desde el 5 hasta el 28 de marzo, como aún no podían subir al cerro, en las Ursulinas se dedicaron a hacer algunas labores, entre ellas unas crucecitas de madera donde incrustaban un pequeño corazón tallado con piedras del monumento que había sido dinamitado, que había sido profanado. Nos han encargado muchísimas, escribe Santa Maravillas. Está todo el mundo anhelando cosas del cerro. Y así iban preparándose para volver a ese convento que el Señor ...había inspirado. Pues ya por fin... ...terminando la guerra... ...subieron al cerro... ...escriben... ...subimos al cerro tempranísimo... ...a pie... ...como resultaba muy fuerte... ...para algunas hermanas... ...la subida a pie... ...y luego estar todo el día trabajando... ...para volver a bajar a pie... ...a los dos días de hacerlo... alquiló nuestra madre... ...una tartanita para las hermanas... ...que lo necesitasen... ...estaban haciendo... ...pues eso labores de limpieza, de, de, en fin, todo lo que había quedado tan, tan destrozado, pues irlo preparando antes de ya definitivamente quedarse ahí a dormir. En esa tartanita cabían solo dos o tres. Nuestra madre, como siempre abnegada y olvidada de sí, nunca quiso ir en ella, siempre iba a pie. Nos llevábamos nuestra pobre comida. Lo peor es que no tuvimos agua para beber. Fuimos las primeras personas que pisamos el cerro Después de que se fueran las tropas, nada más llegar a lo alto del cerro, paradas delante de las ruinas del monumento, vimos que venían por la carretera de Madrid andando hermanas de la caridad con varias personas seglares. Nuestra madre no perdía el tiempo y enseguida empezó a trazar la nueva instalación. Y así unos cuantos días subiendo de Getafe, bajando, hasta que pudieron adecentar un poco pues un, una casita que iban a ocupar una habitación en la que pues desde la cual iban al principio a vivir hasta que se reconstruyera el monumento. Comíamos malamente, pasábamos mucha sed, pues el agua era escasísima y la poca que teníamos algún día la tuvimos que emplear en lavarnos las manos para comer, pues estábamos todo el día entre inmundicias». Nos quedamos ya a dormir en el cerro en el momento en que quedó todo instalado y nos dieron un capellán en el obispado, que fue muy de agradecer, dada la escasez de sacerdotes que había. Claro, Madrid habían sido martirizados muchos. Rezábamos nuestro oficio divino en un corito diminuto que había. Se veían escenas emocionantes. Todo el mundo tenía sus penas y al encontrarse con el sagrario en una capillita tan mona en medio de las ruinas, se echaban a llorar como chiquillos desahogándose delante del Señor nuestra madre no comía casi para dárnoslo a nosotras ella decía que no lo necesitaba y con esto se creía que nos convencía cuando sabíamos que lo hacía para reforzarnos a nosotras y luego todo el día sin parar de trabajar con pico y pala dentro de, de un radiador se había quedado incrustada una granada que no había modo de sacar, nos aconsejaron que llamásemos a los artilleros, pues había peligro de que estallase. Vinieron y la sacaron, pero nadie se baja, la bajaba al camión blindado que estaba abajo con más municiones. Entonces nuestra madre, no dejando que la tocásemos ninguna de nosotras, la cogió y se la bajó al camión. Todo el que la encontraba al paso le decía, madre, tenga usted cuidado, por Dios, que le puede pasar algo. Sí, sí, pero nadie le echaba una mano. Al principio hacíamos nosotras mismas de peones, pues no había gente. Y cuántas veces vi a nuestra madre cargar con ladrillos y con todo lo que hacía falta. Pues así son los santos, así son estas, estas monjas que rezaban igual que cogían los ladrillos, que se arriesgaban a coger esa granada, que cogían pico y pala y que querían... Pues ir reconstruyendo ese monumento, ese convento, para desde él rezar por todos nosotros, como había pedido el corazón de Jesús. Rezar por aquella España que había terminado esa terrible guerra. Pues pedimos nosotros al corazón de Jesús que también estemos muy unidos a él, que le ofrezcamos nuestras vidas, sus circunstancias agradables, desagradables, momentos de cruz, momentos de cansancio... Momentos alegres, momentos tristes, todo ello en el corazón de Cristo, vivido y ofrecido, colabora a la redención del mundo. ...hijas de la Virgen María del Monte Carmelo... ...cuántas advocaciones de nuestra Madre María... ...la dulce Madre de nuestro Redentor... ...si nuestra fe en Jesucristo nos debe llevar a la adoración a Él... ...al culto de adoración a Cristo nuestro Señor... ...y por Él al Padre y al Espíritu Santo... ...pues lo que sabemos de la Virgen María nos debe llevar al culto hacia ella. La teoría, por hablar de alguna manera, nos debe llevar a la práctica. Las verdades conocidas nos deben llevar al amor. Verdad y amor. Verdad y caritas, en el mejor sentido de la palabra. El amor verdadero a Dios y a los hombres, y entre los hombres, en primer lugar, a aquella... Miembro de la humanidad a la que todos debemos más. ¿Cuál es la persona humana a la que debemos más? La Virgen María. Sí, sí, porque Cristo no es persona humana, es persona divina. Hecho hombre, ciertamente, pero su yo es un yo divino. Pero la persona humana a la que más debemos es la Virgen María. Por eso todo lo que hemos estado viendo en días anteriores, esas verdades sobre la Virgen María y esa su colaboración en la redención del mundo, porque Dios así lo ha querido, la colaboración en lo que fue la obra redentora, la redención objetiva y la colaboración actual en la aplicación de todas esas gracias a todos los hombres en esa su labor desde el cielo, en la aplicación de la redención subjetiva, todo ello debe llevarnos a un amor, a un agradecimiento y a un culto. Bueno, pues es precisamente lo que ayer comenzábamos a ver, este segundo apartadito, Dentro de este párrafo en el que estamos ahora del Catecismo, el párrafo sexto de esta parte de la Iglesia, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, hemos visto la maternidad de María respecto de la Iglesia y entramos en este otro apartado, el culto a la Santísima Virgen. Ayer ya leíamos este número, simplemente lo leímos poco más, así que lo retomamos hoy, el número 971. Vamos con el Rocío.
1: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del, del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de «Madre de Dios», bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente al culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente y en, encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
0: Bien, pues es la síntesis que nos hace catecismo en un solo número, en 971, de bueno, todo lo que es el culto a la Santísima Virgen, como ayer dijimos, nosotros vamos a desarrollarlo un poco más, aunque hay otros lugares del catecismo, sobre todo la parte cuarta de la oración, donde también se habla de, del culto a la Virgen, pero en este número nosotros, como digo, vamos a detenernos un poco, que vale la pena que dejemos claro pues todo lo, lo esencial, lo esencial, del culto a la Virgen. Ya los detalles, pues hay otros programas mariológicos donde se desarrolla, pero vamos aquí a, a profundizar un poquito en lo que aquí nos ha resumido el catecismo. Ayer ya comentábamos las primeras frases de este número 971. En primer lugar, la frase del Evangelio de San Lucas, esta profecía de María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pues también nosotros, 20 siglos después, también la estamos felicitando. Decíamos como no hay ningún nombre de mujer, ninguna mujer tan aclamada, invocada, representada, cantada, esculpida, pintada, que llevamos en millones y miles de millones de medallas al cabo de los siglos. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Luego decíamos algo sobre esta frase de la exhortación Marialis Cultus del Papa Pablo VI. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Es decir, comentábamos que así como hay devociones, digamos, opcionales, hay quien pues, tiene tal espiritualidad, quien tiene tal otra, quien tiene tal devoción, de eh, tal práctica, a tal otra, a tal santo, a tal otro. Bien, eso pues es opcional, pero no lo es eh, la Virgen María, porque no es una santa más. Es parte de, de lo esencial de nuestra fe. María no es el centro, pero está en el centro. El centro es Jesucristo, pero es el Hijo de Dios hecho hombre a Jesucristo lo es, se ha hecho hombre precisamente gracias a la colaboración de María, que no solo fue colaboración en el sí de la Anunciación, sino que lo mantuvo ese sí, un sí sostenido toda su vida y lo mantiene ahora y sigue colaborando con Jesucristo sentada a su derecha por hablar con los términos habituales. Por tanto, es esencial. No se puede ser cristiano sin ser mariano. Otra cosa, repito, es sin tal o cual devoción a la Virgen María. Sigue diciendo el catecismo, y en este caso, después de haber citado a la Marielis Cultus, se va a basar, como en muchos de los textos que hemos visto estos días, muchos de los números se va a basar en la Lumen Gentium del Vaticano II. La Santísima Virgen es honrada con razón, por la Iglesia con un culto especial. Un culto especial. Hay el culto que solo a Dios se debe, lo que llamamos culto de latría. No adoréis a nadie más que a él. Pero también debemos un culto de veneración a personas a las que les debemos algo. Y ahí entran los santos. Y ahí se habla del culto de Dulía. Veneramos a Dios, pero Dios que ha hecho su obra en los santos. Pues bien, entre la latría, el culto que se debe a solo Dios de adoración, reconocer que solo Dios es Dios, solo es nuestro creador, entre ese culto de latría y el culto de veneración a los santos de Dulía, está, hay un culto a una santa muy especial, la santa de todos los santos, culto especial. Por eso se suele eh, usar la palabra hiperdulía. Sí, es un culto de veneración, pero hiper, en un grado muy excelso, superior al de los demás santos. Por eso dice que con razón se le dedica un culto especial y, en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección «Se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades». Aquí, Vaticano II estaba recordando que es antiquísima, antiquísima, se pierde en la noche de los tiempos, esa oración que seguimos rezando. «Bajo tu amparo, bajo tu protección, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas, antes bien, líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Desde muy antiguo, Santa Madre de Dios» antes incluso del concilio de Efeso, en que se definió esa verdad en el 431. Desde tiempos antiguos se venera a la Santísima Virgen. Claro, solo ella es Madre de Dios, por eso no se puede comparar con ningún otro santo. Título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Sigue recogiendo el catecismo... Frases de la Lumen Gentium diciendo que este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente, lo que antes hemos dicho. Es un culto singular a María, pero evidentemente siempre es distinto, esencialmente diferente del culto de adoración que se debe a solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el caso del Hijo, el Hijo hecho hombre. Por eso adoramos a Jesucristo también como hombre, porque es la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Es la humanidad del Hijo de Dios. Te adoramos y lo adoramos en la Eucaristía, culto de la Tría. Obviamente a la Virgen nunca será ese culto, lo cual debe tener también su implicación práctica. De que a veces hay personas que llegan a la iglesia y se dirigen enseguida a la imagen de la Virgen. Hombre, primero adora al Señor, es que está ahí en el Sagrario, etc. E, y nos dice que es un culto diferente al que se da al Verbo Encarnado y al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece, es decir, María nos lleva a Dios, a Jesús por María. Dice también, y aquí hace una referencia a otro documento del Vaticano II, la Constitución sobre la Liturgia, Sacrochantum Concilium, Dice que este culto encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Es decir, nos dice que este culto a la Virgen tiene, por un lado, siempre lo más importante, es la liturgia, obviamente, el principal culto es el culto oficial de la Iglesia, la liturgia, la Virgen está presente, fijaos, siempre en todas las celebraciones eucarísticas, en todas. Aunque no sean misas de la Virgen, siempre se hace referencia, ya os acordáis, que después de la consagración, eh, cuando se están haciendo los, las intercesiones, siempre se habla con María, Madre de Dios, también a veces antes de la consagración. Siempre hay una presencia de la Virgen en toda celebración. Pero luego, además, es que hay celebraciones específicamente marianas en los diversos rangos de las celebraciones litúrgicas que tienen el rango supremo, lo que llamamos las solemnidades. Las fiestas más importantes son solemnidad. Y ahí tenemos la Inmaculada Concepción, Santa María, Madre de Dios, la Asunción, etcétera La solemnidad. Luego, el siguiente ra eh, rango es la fiesta. La fiesta en la solemnidad hay dos lecturas, ahí el credo, la, por ejemplo, la, la encarnación y anunciación, pues es solemnidad. Pero luego el siguiente rango es la fiesta. La fiesta, por ejemplo, eh, eh, es fiesta, la presentación, que es, por un lado, fiesta del Señor, pero también es pues, fiesta de la Virgen María, pues ahí es eh, se, se reza la gloria, por ejemplo, pero no el credo fiesta. Bien, y luego las memorias. Hay memorias obligatorias, memorias obligatorias que debemos celebrar, por ejemplo, María Reina, el 22 de agosto, una semana después de la solemnidad de la Asunción, y luego hay memorias libres, como el dulce nombre de María o tantas otras advocaciones de la Virgen María. Por tanto, por un lado, culto litúrgico, pero luego también otro tipo de devociones que no son de la liturgia, pero que la Iglesia aprueba o incluso recomienda vivamente. Y entre ellas hay dos que la Iglesia siempre ha recomendado muchísimo, la Iglesia y la propia Virgen María, que es sobre todo el Rosario y también el Ángelus, antiquísimo, ¿verdad?, que a lo largo del día pues, se eh, suele rezar en varios momentos, el más eh, específico y típico ya sabemos que son las doce de mediodía. La oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio, una expresión del Papa Pablo VI en la exhortación Marialis cultus. Bien, esto es lo esencial que nos dice este número, el número 971, una síntesis que nos hace de lo que ahora nosotros vamos a desarrollar un poquito más sobre el culto a la Virgen María. Vamos a quedarnos diciéndole a la Virgen que queremos, que queremos un verdadero culto. El verdadero culto es el que nos lleva a la fe, a la esperanza y al amor, a amar a María. Queremos amarte. Queremos amar a María. Vamos a pronunciar ese dulce nombre. María, María, danos un corazón como el tuyo para amarte, para amar a Jesús, para amar a nuestros hermanos. Así se lo pedimos a la Virgen María. María. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. María, queremos amarte verdadero culto, aunque tenga expresiones externas, obviamente, pero ante todo está en el corazón. Bueno, vamos a profundizar un poquito en este tema que nos ha resumido el Catecismo en este número. Hemos visto cómo se basa en la Lumen Gentium. Vamos a leer algunos números de la Lumen Gentium, que en parte ya... Hemos visto algunas frases citadas por el Catecismo. Número 66, la Lumen Jensen nos dice que a María, exaltada por voluntad divina, sobre todos los ángeles y hombres, después de su Hijo, Dios así lo ha querido, ponerla por encima de todos después de su Hijo, obviamente, se la honra justamente por la Iglesia con un culto especial, como que es la Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo. Claro, el culto es consecuencia de la fe, de lo que hemos visto en los días anteriores, de que María ha colaborado a la redención, de que ha sido llamada a ser madre de Dios, que ha sido llena de gracia desde su concepción y que ya ha respondido a esas gracias libremente y ha colaborado fidelísimamente en todo momento. Desde los tiempos más remotos se venera a la bienaventurada Virgen. Hay incluso han aparecido eh, grafitis, digamos, en en lugares antiquísimos, en catacumbas, en las que aparece el nombre de María junto al de Jesús, algo muy, muy del inicio, probablemente del, del mismo siglo I. Se venera la Bienaventurada Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuyo amparo se refugian suplicantes los fieles en todos sus peligros y necesidades. Ya comentábamos antes esta, esta frase que recoge el Catecismo. A partir, sobre todo, del concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios a María creció maravillosamente con muestras de veneración, de amor, de invocación y de imitación. Según las palabras de la misma Virgen, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso hizo obras grandes en mí. A partir de ese concilio, en el año 431 es cuando se dice que más o menos entonces sí, se forma lo que sería la segunda parte de la Ave María Santa María, Madre de Dios ese dogma que definió el Concilio de Efeso María es Madre de Dios pues Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores este culto tal como existió siempre en la Iglesia aunque es del todo singular se diferencia esencialmente del culto de adoración que se tributa al Verbo Encarnado le, leíamos también antes, las diversas formas de devoción a la Madre de Dios que dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa ha aprobado la Iglesia, atendiendo a la variedad de tiempos y lugares y a la índole y mentalidad de los fieles, lo que hacen es que al honrar a la Madre se conozca mejor, se ame, se glorifique y se obedezca al Hijo, porque en todo existe y en quien quiso el Eterno Padre habitase toda plenitud. Es decir, hay muchas formas de devoción a la Virgen, aprobadas por la Iglesia, otras, pues cosas que a lo mejor en un momento dado se han hecho, pues no tienen ese fundamento teológico y a veces hay desviaciones, como en todo en la Iglesia, pero las verdaderas y sanas formas de devoción se notan que lo son, en que nos llevan a Jesucristo. Gran San Luis María Grignon de Monfort, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, insiste en ello. Realmente María nos lleva siempre a Jesús, a Jesús por María. Alguna vez o varias veces le preguntaron a San Juan Pablo, ¿dónde, ¿por qué quiero este tanto a la Virgen? Y respondía, porque me lleva a Jesús, porque me ha llevado siempre a Jesucristo. El número 67 de Lumen Jensum dice que el concilio eh, avisa a todos los hijos de la Iglesia que fomenten generosamente el culto a la bienaventurada Virgen. El concilio animaba a ese verdadero culto, sobre todo el culto litúrgico. Claro, lo más importante siempre de todo lo que tiene la Iglesia es la parte litúrgica, es la que tiene más eficacia por, por estar basada en los sacramentos, etc. Eh, sobre todo el culto litúrgico que tengan también gran en gran estima las prácticas y ejercicios de devoción mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos muy importante la liturgia pero no solo la liturgia también hay otras prácticas y ejercicios y el más recomendado sin duda el rosario recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos y que observen religiosamente cuanto en tiempos anteriores se decretó sobre el culto a las imágenes de Cristo de la Bienaventurada de la Virgen y de los santos ya sabemos que hubo en épocas antiguas una herejía, los iconoclastas, que rechazaban el culto a las imágenes. También está el, el error contrario de tomar la imagen como si fuera en sí misma eh, un, un, algo digno de, 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 de adoración. No, evidentemente la imagen es representa a una persona. Si esa persona es Dios, pues entonces pues tiene ese reflejo del culto de la tria, y si es... Y si es la Virgen o los santos, pues es veneración ese culto de dulia, pero es como algo bueno que nos ayuda las imágenes sabiendo que son eso, imágenes como el que lleva la foto de sus padres, de su esposa, etc. El concilio exhorta a los teólogos y predicadores que pongan empeño en abstenerse por igual, ¿por igual de qué? De cualquier exageración falsa, así como de cualquier excesiva estrechez, al considerar la dignidad singular de la Madre de Dios. Bueno, pues en esto como en todo, pues los extremos, ¿verdad? El que a lo mejor pone a la Virgen casi al mismo lugar de Dios, hombre, pues no, eso no, no puede ser, ella es criatura, y lo que tiene es recibido de Dios. Pero también los que son demasiado tacaños, no, no, no hablemos demasiado de la Virgen, que, que aquí lo importante es Jesucristo, hombre. Sí, pero el propio Jesucristo ha querido elevar a su Madre. Ni esas exageraciones, ni tampoco esa excesiva... Estrechez, decía San Bernardo, aquello de, nun, de María, nunca nunca basta, siempre hablemos más de ese gran amor que tenía a la Virgen María. Nos dice que, intensificando el estudio de la Sagrada Escritura de los santos padres, doctores y liturgias de la Iglesia bajo la dirección del Magisterio, pongan en su justa luz los oficios y privilegios de la Benaventurada Virgen, que tienen siempre relación con Cristo origen de toda verdad, santidad y piedad. Alejen cuidadosamente cuanto de palabra o de hecho pueda inducir error a los hermanos separados o a cualquier otra persona, claro. Si cristianos no católicos eh, pueden oírnos como si nos pareciera más importante la Virgen que Jesús, obviamente, claro, eso sería eh, inducirles a error sobre qué es lo que nosotros creemos y veneramos. Y finalmente, otro párrafo muy interesante de la Lumen Gensu 67 dice que los fieles recuerden que la verdadera devoción no consiste en un afecto estéril y pasajero, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos estimula al amor filial a nuestra madre y a la imitación de sus virtudes. Es decir, si una devoción solo fuera, pues eso, momentos muy, qué bonito, que me he emocionado, que qué imagen tan bella, qué bonito, viva la Virgen María, y luego salgo y sigo igual o peor que siempre, hombre, pues mala señal. La verdadera devoción no consiste en unos momentos muy emocionantes, un afecto estéril y pasajero, sino que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios a amarla, amorfilia y a imitarla la imitación de sus virtudes Madre que quien me mire te vea, si yo la venero si yo la contemplo, si veo su vida pues hombre se me va pegando poco a poco ya se entiende que no voy a hacerme santo por rezar tres días a la Virgen pero que verdaderamente la devoción a la Virgen como al Señor se tiene que ir notando en toda nuestra vida, en definitiva la clave el culto a María es esa imitación de sus virtudes, consecuencia del conocimiento y del amor filial a nuestra madre. Bien, son algunos de los rasgos, algunas de las pinceladas que el Vaticano II en la Lumen Gentium nos daba sobre este tema del culto a María. Pero, eh, unos diez años después, el 2 de febrero de 1974, el papa que clausuró el Vaticano II ya canonizado, Pablo VI, San Pablo VI, pues eh, publicó la exhortación Marialis Cultus, es decir, el culto mariano. Pablo VI quiso recoger en este documento escrito con calor y devoción las enseñanzas de la Iglesia sobre el culto a María. Él veía pues, que lamentablemente había disminuido en buena parte de la Iglesia, se habían hecho tantas malas interpretaciones del, del concilio, y decían, no, 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 de ninguna manera queremos que, que no haya este culto a María, hay que hacerlo bien, hay que enfocarlo bien, como dijo el concilio, pero es muy importante. Y entonces publicó esta exhortación, la exhortación Marialis Cultus, que siempre pues hay que ir a ella cuando se trata... De este tema. No vamos, obviamente, a desarrollarla entera, porque nos llevaría mucho, y tampoco, ya digo, tenemos otros programas en Radio María, pero al menos una breve alusión. Tiene una primera parte que nos habla del culto a la Virgen en la liturgia. La Virgen en la liturgia romana. luego, la Virgen, modelo de la Iglesia, en el ejercicio del culto. Es decir, María es modelo de la actitud espiritual que debemos tener en nuestro culto. María nos enseña, y ahí es donde vienen unas expresiones muy bonitas, dice que María es la Virgen oyente todos nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, María es la Virgen orante, como María oró, y ahí tenemos el Magnificat, María es la Virgen madre, y es ejemplar de la fecundidad de la Iglesia, que también está llamada a ser madre, y María es la Virgen oferente que ofreció a Jesús en el templo y en la cruz, pues fijaos qué mmm, claves tan buenas para nuestra vida espiritual María es modelo de la iglesia María es modelo del cristiano en, en estas actitudes espirituales oyentes que escuchemos la palabra de Dios que creamos en ella que la asimilemos que la meditamos María Virgen oyente María Virgen orante unidos a María alabamos al Señor como hizo ella en el Magnificat o pedimos a Jesús como hizo ella en Caná Virgen orante. María es Virgen Madre. Dejemos también que en nosotros se forme Jesús y colaboremos a esa fecundidad sobrenatural de la iglesia. Y la Virgen es oferente. María es la Virgen oferente que presenta a Jesús. Presentemos nosotros, ofrezcamos a Jesús y ofrezcamos nuestra vida al Señor. María, Virgen oyente, orante. Madre y oferente Después, la segunda parte De la Marialis Cultus Es por una renovación De la piedad mariana Y ahí nos da unas notas, unas características Que ya veremos nosotros también más adelante Que debe tener el culto a la Virgen eh, A saber El aspecto trinitario cristológico y eclesial. Siempre la devoción a María, pues nos lleva a la, la verdadera devoción, nos debe llevar a la Santísima Trinidad, nos debe llevar a Jesucristo y siempre con ese aspecto de que no sea algo individualista, sino en, dentro de la iglesia. Y luego también otras orientaciones para el culto a la Virgen. Una orientación bíblica, que nos basemos siempre en la Escritura, en los textos tan bellos que hay en que aparece María. La orientación litúrgica, como hemos dicho, el culto más importante es siempre el litúrgico. La orientación ecuménica, que lo que hagamos pues no haga pensar a otros cristianos como que, que nosotros damos, ponemos por encima a la Virgen del Señor, evidentemente. Y orientación antropológica, que veamos que la verdadera Devoción a María nos ayuda a ser más y mejores personas humanas, a sacar todas esas virtualidades de nuestra naturaleza humana. Y finalmente, Pablo VI hacía unas indicaciones sobre dos ejercicios de piedad muy recomendados, que ya hemos mencionado, el ángelus y el rosario. Vamos a leer solamente algunas de las eh, palabras que decía Pablo VI en este documento. Algunas cosas ya las hemos dicho en este Marialis Cultus. Nos, nos hablaba de cómo eh, la Iglesia, en, en esos años, pues estaba considerando con adecuada perspectiva a la Virgen en el misterio de Cristo. La ha reconocido el puesto singular que le corresponde dentro del culto cristiano, como Madre Santa de Dios, íntimamente asociada al Redentor. No podía ser de otra manera. En efecto, recorriendo la historia del culto cristiano, se nota que en Oriente, como en Occidente, las más altas y límpidas expresiones de la piedad hacia la bienaventurada Virgen han florecido en el ámbito de la liturgia o han sido incorporadas a ellas. Pues ahí hablaba de esa importancia de María en la liturgia. Sí, deseamos subrayarlo, decía Pablo VI, el culto que la Iglesia Universal rinde hoy a la Santísima Virgen es una derivación, una prolongación, y un incremento incesante del culto que la Iglesia de todos los tiempos le ha tributado con escrupuloso estudio de la verdad y con siempre prudente nobleza de formas. De la tradición perenne, viva por la presencia ininterrumpida del espíritu y por la escucha continuada de la palabra, la Iglesia de nuestro tiempo saca motivaciones, argumentos y estímulos para el culto que rinde a la bienaventurada Virgen. Y de esta viva tradición es expresión altísima y prueba fehaciente la liturgia, que recibe del magisterio garantía y fuerza. Por ello, el Papa Pablo VI decía que frente a aquellas teorías que había en aquellos momentos, no de, bueno, bueno, lo importante es el culto litúrgico al Señor, bueno, sí, sí, pero también a la Virgen María, que también siempre ha estado presente en la liturgia de la Iglesia, y que exhortaba a ello, a fomentar generosamente el culto, especialmente litúrgico, a la bienaventurada Virgen María. Bueno, Lumen Gentium del Vaticano II, Marialis Cultus, de Pablo VI, y luego, años después, pues en el año 87, tendríamos el, la encíclica, ahí ya es un documento de una categoría superior a exhortación, la encíclica del gran papa del Totus Tu, San Juan Pablo II, que fechada el 25 de marzo de 1987, dedicó a la madre del Redentor, Redentoris Mater. También en ella vamos a encontrar algunas indicaciones sobre el verdadero culto, pero eso ya lo veremos si Dios quiere el próximo día. Nos quedamos de momento aquí, en, en los fundamentos del culto a María según el magisterio moderno de la Iglesia, desde el concilio para acá, pues como de ninguna manera la Iglesia quiere que se pierda ese culto, que evidentemente hay que enfocar bien. Ya hemos visto, no es ni el culto de adoración o de latría, pero tampoco hay que ser tacaños con, con dejándole una cosa ahí como si apenas eh, fuera importante. Lo es y mucho el culto a la Santísima Virgen, porque el Señor así lo ha querido. Porque María no es el centro, pero está en el centro. Pues le damos las gracias una vez más y invocamos a María, Santa María ruega por nosotros pecadores, si queréis una pregunta, algún comentario, qué significa María en vuestra vida, etcétera pues unos minutitos tenemos para ello Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 94 19, 91 -005 -94 -19. María, a ella desde todas las generaciones cristianas, desde la primera hasta la nuestra, la invocamos. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Sí, ha llamado José desde Tenerife para preguntar si al cometer un pecado inconscientemente hay que confesarlo.
0: No, no, si es inconscientemente. El pecado para que uno tenga que, para que lo haya cometido, no basta que en sí mismo lo que se ha hecho esté mal, sino que uno lo haya hecho con conocimiento y con libertad. Si uno le ha faltado una de esas condiciones, pues subjetivamente hablando no ha cometido el pecado. Por tanto, pues no hay de qué confesarse. En eso ¿no? hay que tener cuidado de no ser formalistas yo qué sé, pongamos por caso, me ha pasado bastantes veces. Ay, padre, padre, por favor, necesito confesarme, si no no puedo acumular. A ver qué pasa. Que no fui a misa el domingo, ¿y por qué? Porque estaba enfermo, hombre. Pues, pues entonces no hiciste el pecado no, porque es, es que yo creía que, que no era de precepto estaba convencido y, y entonces claro pues no fui a misa, pues tampoco y quien dice eso, pues tantos otras situaciones, ¿no? Otra cosa es que uno a lo mejor diga, bueno, a lo mejor no pregunto a lo mejor no pregunto para no enterarme claro, si esa inconsciencia es por, por digamos, aposta de, 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 de no querer conocerla, pero si de lo que se trata es eso, verdadera ignorancia o falta de, de libertad, uno ha hecho algo en una situación de, de inconsciencia, etcétera pues no, no hay pecado subjetivo, aunque objetivamente hablando lo que se haya hecho esté mal, por tanto no hay de qué confesarse. Muy bien, no os quedéis nunca con esas dudas, siempre pues conviene el exponerla, si puede ser, evidentemente, sobre todo si es algo más personal, con sacerdote con el que podamos hablar, pero si no, pues también aquí, si es una cosa general, pues siempre podéis planteárnoslo. Pues pedimos a la Virgen María que nos ayude a vivir este día bajo su mirada cariñosa, dulce, dulce nombre de María. A ella le pedimos su intercesión ahora para recibir la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.